Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat. Questa è la puntata numero 30 del settimanale diffuso in streaming da ADMR Rock Web Radio ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Vi ricordo inoltre che ogni episodio di questa trasmissione, compresa quella che è appena cominciata, si può riascoltare e persino scaricare liberamente dalla pagina dei podcast che in questo caso è webradio.admr-chiari.it slash folkbeat. Dunque, in tutta sincerità, non avevo ancora le idee chiare la settimana scorsa su chi potesse essere l'ospite di oggi, perché mh, avevo diverse possibilità, tutte peraltro nel campo della canzone d'autore in cui ci muoveremo oggi, ma anche, sebbene in maniera differente, nei prossimi appuntamenti. La scelta di oggi, grazie alla sua disponibilità, è ricaduta su Tiberio Ferracane, cantautore e pianista torinese, ma dalle origini diciamo più intricate, di cui comunque ci parlerà poi lui stesso fra poco. Io mi limito a ricordarvi, prima di far parlare la sua musica, che Tiberio nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali ricordo perlomeno il premio Mia Martini come interprete nel 1997, ha portato sul palco vari spettacoli di teatro canzone, è promotore di diverse iniziative di carattere sociale, fra cui l'associazione Un Mondo in 3D, che si preoccupa di informare, divulgare e fare formazione per le problematiche relative ai disturbi nell'apprendimento ed è anche il direttore artistico della scuola di musica e canto intestata a Violetta Parra. Discograficamente ha esordito nel 2006 e da allora ha realizzato altri quattro dischi, il più recente dei quali è di quest'anno, si chiama Magaria, che personalmente io ritengo sia il suo lavoro più riuscito e anche sentito, anche perché è un disco decisamente di carattere autobiografico. Ed è ovviamente di questo che parleremo con l'artista fra poco, non prima però di aver ascoltato almeno un paio di tracce, a cominciare proprio da quella che dà titolo all'intero lavoro. E allora, buon ascolto. Notte di mare che viene la sera, togli la luna, luce più scura, adoro i capelli che prendono vita. Negli occhi, fuoco che danza, sortileggio che infiamma, magaria, mi ricisti, mi scantai, rispugni, magaria, mi ricisti, mi scantai, rispugni, tempo non ha tempo, vola con il vento, spinge oltre il tempo, vento contro vento, bocca di sale, sale negli occhi, paura che urla, notte più scura, di sale, sale negli occhi, paura che urla, notte più scura. Pas de fleurs, pas de peur, je regarde dans tes yeux. Pas de peine, pas de larmes, je regarde dans tes yeux. Pas de fleurs, pas de peur, je regarde dans tes yeux. Pas de peine, pas de larmes, je regarde la luna bussa alla porta e son la sorciere il danse dans la nuit urlava il poeta urlava la luna maledetto il tuo nome benedetto il tuo ventre urlava il poeta urlava la luna je baise ton âme je touche ta bouche pas de fleurs pas de peur je regarde dans tes yeux 
il suo nome all'alba e al tramonto di giorno e di notte sussurra più volte l'incanto è svelato in sogno di certo verrà a trovarti soffio di vento Magaria mi registi mi scantai rispondi Magaria mi registi mi scantai rispondi Magaria mi registi mi scantai Rispondi, magaria mi registi, mi scantai, ti vasai, andai a raia, e alla la, e alla la 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 Magaria è il brano che dà titolo all'ultimo album di Tiberio Ferracane che oggi sarà con noi per raccontarci la genesi e più in generale di questo suo lavoro dal quale adesso ascoltiamo un'altra sua composizione originale chiamata Vento di Scirocco. polvere di stelle navigando nei mari del sud con le tasche piene di sale perché non c'era terra più da conquistare ma solo mare, mare, ancora mare e ho imbottigliato vento di scirocco per te anche se Non ho portato niente di importante, solo qualche libro di poesie e vino forte della mia terra, perché nelle notti scure senza luna io ammetto un po' paura e un capitano non dovrebbe averne, si sa. Anche se Quando il vento urla le mie vene Io so bene cosa devo fare Come il bacio ad una sposa Se c'è Le tue mani e i miei segreti la mia bocca e i tuoi tormenti e di nuovo l'alba sarà guardo spesso fisso all'orizzonte non penso a niente solo a navigare bevo te con miele e menta perché 
Non c'è terra, terra da urlare, ma solo sigari da consumare. È un nuovo vento da aspettare. faccia se c'è le mie mani e i tuoi segreti la tua bocca e i miei tormenti e di nuovo l'alba sarà ho respirato polvere di stelle Navigando nei mari del sud Con le tasche piene di sale Per me Questo era vento di Scirocco da Magaria di Tiberi Ferracani, il quale in questo suo disco ha inserito anche, soprattutto nella seconda parte, diciamo nella parte conclusiva del disco, diversi brani che non sono però di sua composizione originale. Voglio farvene ascoltare almeno uno prima dell'arrivo dell'artista al telefono. È un grande classico della canzone partenopea e si basa sui versi di una poesia del 1885 di Salvatore Di Giacomo, musicata da da Mario Pasquale Costa. È stata eseguita da un numero sterminato di interpreti e fra questi mi piace ricordare perlomeno Lucio Dalla, Daniele Sepe, Roberto Murolo, poi ancora Franco Battiato e Teresa De Sio. Si tratta di Era di Maggio. Show 
Kirka Siehst du Schore Torna Maggio Pure a Maggio Sto Salut tiempo, el un desabos, amor verno, nun pota vica. De te belleza mía, me enamorai, se tal ordinanza la fontana, la cual no rinda, no se seca mai. Ciao Tibero, grazie per essere con noi oggi, è veramente un grosso piacere ritrovarti perché è molto che noi non ci incrociamo, l'ultima volta credo che sia stata a Torino che è la tua città, anche se tu sei nato lì, ma poi ci spiegherai le tue origini che sono un po' più complicate, in occasione di un concerto di un grandissimo cantautore americano che era Tim Grimm, non so se lo ricordi. Sì, è vero, è vero, è passato un po' di tempo, pensa che era andato un po' nascosto da un tanto, grazie dell'invito, un saluto a tutti i tuoi radioscortatori, a te che ti risento con un estremo piacere, eh, si è andato a ripescare una cosa che era un po' che non ricordavo. Insomma. <ride> Beh, comunque è stato un bel evento e mi ha fatto piacere proprio incontrarti in quella situazione. Allora, prima di parlare di questo disco, che io, come ti ho già detto eh, di recente, è secondo me tra i dischi che ho ascoltato della tua discografia, me ne manca qualcuno in tutta verità, è per me il tuo lavoro più riuscito in assoluto, quello della maturità. Dato che è la prima volta che sei ospite di questa radio, mi piacerebbe che molto rapidamente, perché tu hai una carriera molto intensa alle spalle, riassumessi un po' con le tappe salienti della tua attività. Ma guarda, tranne un brevissimo excursus, ma di quando ero veramente negli anni Ottanta, che evito, ma però è stata la mia parte iniziale, come tastierista imprestato alle varie band, come si diceva una volta, del sottobosco. No? Tipico. <ride> Tipico. Io cantavo quasi di nascosto, devo dire la verità, avevo fatto i miei primi passi, avevo fatto un incontro con Gianni Ravera, che tu ricorderai. Sì. Insomma, delle cose interessanti devo dire che poi in realtà la mia carriera è nata mh, ufficialmente 
con la proposta dei nuovi dischi intorno al 2007-2008. Ecco, però hai dimenticato di dire, secondo me, una cosa importante, cioè che tu hai studiato organo, anche se suoni il pianoforte, e diciamo che i tuoi studi sono stati soprattutto svolti sull'organo, l'organo che tu chiami nelle tue note biografiche organo elettronico, ma in sostanza è il classico organo che si usava nel rock e nel blues, tipo Lemond, per esempio. Sì, ho avuto la fortuna di, di avere un insegnante che era Alberto Fornasero, una, un, una mente eccelsa della musica torinese, eh, un musicista di, di, di raro valore, devo dire, e, ed è stato il mio insegnante e io feci con lui organo classico e, e, e mondo jazz con la pedaliera, quindi con il tac e punta tedesco, cioè una roba, una roba seria di quando ero molto giovane, e in qualche modo devo dire che mi ha poi dato tutta quella roba che mi sono portato dietro per l'armonia perché l'organo è uno strumento che ha bisogno di armonizzare molto eh, perché si picchia ma si picchia quando sono i lemon che è una cosa un po' diversa certo. se no devi fare il pad no? che negli anni 80 ripeto era fondamentale cioè non c'era un gruppo che non avesse il tastierista che poi in genere era un organista e non era un pianista eh? erano due cose ben distaccate e, e quindi la macchia, la, diciamo che la mia carriera è scolare quindi diciamo da musicista è iniziata lì poi ben presto mi sono spostato alla canzone perché ho sempre amato eh, non tanto cantare ma quanto scrivere cantare è, è, è stato un passo successivo eh, in cui poi qualcuno, qualcuno si è accorto che avevo una voce eh, interessante proprio per questa peculiarità un po' roca un po', un po' sabbiosa eccetera per cui poi a un certo punto insomma, ho cercato di eh, di affinare col tempo e anche con degli studi ovviamente naturalmente poi tutto questo si è svolto nel, quando ci siamo conosciuti noi era il 2008 credo 2009. Sì, sì. Eh, e io avevo cominciato avevo trovato una produzione ed erano cominciati i miei dischi ufficialmente e da lì diciamo che in realtà la mia carriera ha cominciato in qualche modo a, a delinearsi fino ad arrivare a oggi con questo ultimo album che non ti nascondo che anche per me è il mio miglior lavoro. Ed è vero quello che dici, è sicuramente l'album della, della maturità. È cambiata molto comunque la tua attitudine, la tua maniera anche di scrivere in questi anni, secondo me. Per lo meno la tua maniera di arrangiare, questa sicuramente. Sì, l'arrangiamento è stato fondamentale. È stato fondamentale il... Ma devo dirti una, la verità, eh, te lo dico con molta franchezza, io il penultimo album non lo, non lo amai moltissimo, non lo amai moltissimo perché ci eravamo spostati un po' troppo al pop, ehm, che ci stava anche perché era un periodo in cui in qualche modo c'era un po' la voglia no? di, di, di trovare strade eh, diverse, eh, però in verità non me la sono sentita addosso come invece avrei voluto. Io amo moltissimo, te la faccio una premessa, io adoro la musica elettronica, mm. ma sono veramente un patito. Cioè io da ragazzo eh, ho consumato i dischi di, di Jean-Michel Jarre, Equinox, eh, Oxygen e così via, ascoltavo i Kraftwerk, cioè, cioè, proprio la, amavo da morire quel genere, eh, tra l'altro i, i Kraftwerk li ascoltavo in quadrofonia, cioè quelle robe pazzesche, fine anni 70, inizio anni 80. E ho anche scritto qualcosa di musica elettronica, però diciamo quello che mi dà sempre maggiore soddisfazione e che mi ha dato subito un'idea di quello che volevo fare era la scrittura eh, diciamo, delle canzoni, il scrivere le canzoni, eh, che non so neanche più come chiamarle perché canta, anche cantautore diventa quasi limitato, no? Eh, 
Quindi, Sono troppo esteso. Esatto. L'arte dello scrivere le canzoni. E ovviamente ho avuto anche la fortuna, per motivi che credo che troveremo il modo di dirlo, per cui mi sono avvicinato ai grandissimi autori, soprattutto d'oltre Alpe, e poi più avanti anche a quegli americani. E poi, dico, e poi io, io ho frequentato anche la scuola di Mogol, tra l'altro nel 96, sono stato uno dei primi. Insomma, c'è stato tutto un percorso che mi ha portato a oggi e credo che la mia scrittura oggi sia più consapevole sicuramente Carlo è scappato e fuggito Carlo è stato adottato Carlo tira pugna al vento è un fantasma che la notte se lo porta via Carlo è grande e grosso come un uomo Carlo piglie fumetti e figurine Carlo si dice a poca voglia di studiare ma legge molto e di questo non ne parla con nessuno Carlo ieri mi ha detto io vado al mare Carlo fughe, furti e polizia ci vediamo alle tre ai giardini a casa mia ma tu suona per me qualche sax gangherato, due monete e un po' di vino suona per me ma tu Suona per me, anche solo una canzone, un'ultima canzone, suona per me. Carlo ha tre bocche da sfamare, Carlo ha i figli, i figli di sua moglie. Carlo che lavora in fonderia, è molto dura, dice, mai la vita è così sia. Carlo ieri mi ha detto, non ho più visto il mare. Fresca è la notte sulla strada, c'è una spiaggia che ci aspetta, che magnifica giornata, ma tu suona per me. Conto sax appena preso, due bicchieri del migliore, suona per me. solo un'ultima canzone, una canzone per ogni dispiacere, una canzone per ogni pentimento, una canzone per ridere di me, ma tu suona per me, sotto i portici a Torino, con la nebbia con il sole, ancora una canzone, suona per me, Carlo, suona per me, Carlo, suona per me, Ecco, non sono un grande patito di musica pop, lo dico francamente, però ci sono artisti pop e c'è comunque un pop che possiamo definire alto e guarda caso molti di questi artisti pop, quelli secondo me che hanno fatto le cose migliori nella loro carriera, sono pianisti, penso a Jimmy Webb, penso a Elton John naturalmente, perlomeno nella prima fase della sua carriera, e a Billy Joel che io adoro per inteso. Quindi, Siamo in due. <ride> e penso che il pianoforte dato che ha la possibilità di armonizzare in maniera ben diversa dalla chitarra eh, possa anche portare delle sonorità inevitabilmente più elevate dal punto di vista qualitativo dal punto di vista anche tecnico e questo inevitabilmente appunto poi può portare nel pop che in genere soprattutto qui in Italia è comunque caratterizzato 
se non sempre comunque piuttosto di frequente da armonie piuttosto elaborate piuttosto complesse ora tralasciando naturalmente la banalità dei suoni degli arrangiamenti dei testi e così via sì, guarda Massimo, io, c'è da dire anche che è molto difficile oggi come oggi secondo me fare poi delle, ehm, così, mettere delle barriere, delle, dei confini, no? sì. quello che è la musica pop e la musica folk. Ehm, diciamoci anche la verità, ci sono alcuni ehm, cantautori italiani che sono anche autori e mi riferisco come puoi immaginare a Paolo Conti, Ivano Fossati per sì. esempio, e, eh, il, il confine col pop è molto vicino. Ma, ma nel senso che c'è una musica popular sotto, sì. eh, c'è una, una, una musica. Ehm, allora, eh, siamo di fronte a, a, a dei giganti no? eh, della musica italiana e non soltanto, se parliamo di Conte è internazionale, ma dove c'è anche la facilità spesso dell'ascolto. Sì, è vero che è una cosa che qualche volta se posso permettermi manca proprio nella categoria dei cantautori e io trovo invece che essere godibili non è poi una cosa dannosa voglio dire l'importante è che la melodia sia bella sia intelligente ma se poi è anche orecchiabile non è assolutamente un male voglio dire Blowing in the Wind fondamentalmente è una canzone orecchiabile se Esattamente, ma se noi pensiamo al primo Bob Dylan, come tu hai, hai subito eh, citato, no? eh, era un orecchiabile. Sì. Ma, da parte le canzoni degli anni 60 avevano minutaggi da tre minuti. Sì, è vero. Cioè, se noi pe- pe- pensiamo a Sergio Andrigo, uno dei cantautori in fondo più difficili italiani, no? proprio come scrittura, però la, la sua musica era facile, fruibile, arrivava, diretta, eh, canzoni da due minuti e trenta. Cioè, una roba che oggi, che oggi è, è l'invidia di, chi, di chiunque sappia scrivere, perché scrivere una canzone in 2 minuti e 30 a quei livelli, di 2 minuti e 30 a quei livelli, è difficile. È Soprattutto riuscendo a dire quelle cose, sì, perché sì. è anche per importante quello. <ride> Senti, posso aprire una parentesi? Perché tu hai citato appunto alcuni cantautori. Io so che tu per molto tempo, o comunque per un certo periodo della tua carriera, hai portato in, in concerto delle, dei temi ben definiti dedicati ciascuno a un cantautore fra questi c'è appunto Endrigo, c'è Paolo Conte c'è Fabio Buscaglione, Dalla De Gregori e Domenico Modugno soprattutto, possiamo considerarli in qualche maniera tra le tue influenze questi artisti? Sì sicuramente sì e l'ultimo che hai citato che è Domenico Modugno è stato anche il primo eh, ah, io credo fosse l'ultimo perché mi ricordo che l'ultima volta che ti ho sentito dal vivo avevi anticipato qualcosa su questo tuo concerto su questo tuo concerto a tema ma non sapevo che l'avessi già svolto ecco, ecco no, Domenico Modugno è stato, è, è stato diciamo il primo tentativo eh, di fare una serata dedicata e non, 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 non la voglio chiamare tributo perché solo rientriamo in, in quel pastrocchio che ultimamente si è venuto a creare ma omaggio sì. eh, all'artista eh, Modugno è un cantautore che in realtà mh, conosciamo un po' tutti e devo dire che stranamente anche le nuove generazioni lo conoscono anche se confondono spesso meraviglioso con i Negramaro insomma, no? però intanto i Negramaro hanno sdoganato in qualche modo no? il, il, il buon Domenico Modugno e Domenico Modugno sai, è stato il primo cantautore vero il primo che ha vinto il tenco eh, il primo che ha fatto forse una ballad che aveva un senso quasi americano Io, mh, mi viene in mente vecchio frac no? questo modo sì. di scrivere complesso ma semplicissimo fatto soltanto sui minori e i maggiori addirittura eh, quindi una capacità descrittiva peraltro unica in Italia ma 
mi piaceva colorare le, a un certo punto un po' per necessità Massimo, quindi ho cominciato a suonare in giro avevo bisogno di suonare anche per viverci, e, però non volevo cadere nella, nel piano bar nel, che ho fatto per anni eh, dignitosissimo eh, per carità ma volevo divertirmi eh, raccontando quello che io avevo ascoltato e quindi partendo da Modugno sono passato a Sergio Endrigo Paolo Conte, o, o, o Calabrese ho preso la produzione di Calabrese con, con tutti i le ramificazioni no? che ha avuto lui da Asnavur, eh, tutta la canzone sudamericana che lui ha, tradotto, che lui ha riadattato e mi, e mi piaceva, devo dire che ha avuto un, un successo che un po' inaspettato perché la gente veniva proprio per ascoltare la storia di questi grandi autori che naturalmente io la raccontavo eh, cantandola. dal gambo lungo l'ho comprata per noi e perché sintonava il tuo rosso vestito ho indossato il migliore che ho uno di quelli fumo di Londra L'ho indossato per gioco e perché volevo fare il mio bel figurone Con un gesto acceso il motore, son partito a tutto volume Mi son detto col fiore il vestito per giunta gessato non può dirmi di no E invece è andata via, ho chiesto è andata via Parlava con un tizio me l'ha portata via interdetto con infiore in mano ho ripreso il cammino di casa ho pensato in che guaio sarà il mio amore di rosso vestita giorni che passo di là con la rosa e il vestito gessato sono giorni di fumo e di bar ma l'amore mi dà forza e coraggio poi infine ti vedo sei tu così bella che il cuore si ferma ma si ferma anche quel tipo ti apre la porta non ti ho vista mai più sei sei andata via ti ho vista andare via, c'era pure la tua amica, mi ha detto, servizio a casa sua, sei, sei andata via, ti ho vista andare via, c'era pure la tua amica, mi ha detto, servizio a casa sua.
Senti, la cosa che sto per dire si riallaccia anche al tuo ultimo lavoro. Abbiamo dimenticato di dire una cosa secondo me importantissima, che di tutti gli artisti popular, per non dire pop, perché all'epoca questo termine non si usava in Italia, eh, che eh, erano in circolazione, Domenico Modugno è stato forse l'unico che ha pescato spesso e volentieri nella musica tradizionale, nella musica popolare. Basti pensare a Amara Terra Mia, per esempio, che è sicuramente il brano più famoso, ma anche, e ne parleremo però dopo, Upisci Spada, che tu esegui in una maniera maestosa, io ti ho sentito farla dal vivo, ma ne parliamo dopo. E questo, dicevo, si riconduce proprio anche a questo tuo disco, che non è esattamente certo un disco di folk, ma in cui comunque si sente profumo di radici. Alludo naturalmente a Magaria. Sì, eh, Magaria è stato, sono stati anni di lavoro, perché non tanto per la costruzione dei brani in sé, ma per prendere la consapevolezza che c'era una storia da raccontare. E questa storia da raccontare era la mia storia. E, e devo dire che addirittura qualche amico, qualche collega mi ha, mi ha fatto notare, dice ma tu hai una storia importante alle spalle e non la racconti abbastanza. Io in realtà la raccontavo, ma non la raccontavo attraverso la, le canzoni. Però lì è scattato un meccanismo, tra l'altro il, il, il collega è, è, è Federico Sirianni che siamo in una sera bevendo in un, in un, in un locale di Torino mi, mi, mi fece scattare questa, questa scintilla che era già lì e quindi insomma Magaria è, è la storia di una comunità, una, una storia di una comunità italiana che nasce all'estero in Africa, è una storia di immigrazione ma una storia anche di ritorno. Eh, di rientro in Italia come profughi, quindi c'è doppia, questo doppio distacco, prima dalla madre patria e poi da una terra che pensavi fosse tua e, e che invece non era mai stata tua, diciamoci la verità, però eh, le, le tue radici sono lì e io nasco a Polide, nasco in, un, in una casa dove non sapevo di dove, da, dove, da dove arrivavo. E io quando mi sono accorto di questa ricchezza, perché all'inizio non mi sembrava tale, ho cominciato a lavorarci sopra. E, ma non volevo raccontare in maniera diretta questa storia, volevo far arrivare i profumi di questa storia, volevo far sentire gli umori, volevo far sentire l'odore del pastis e del polipo bollito la domenica mattina, o del couscous di pesce, o, o di un piatto francese, perché a casa mia era tutto mischiato. No? Ecco, perché spieghiamo che tu sei nato. In Tunisia, se ricordo bene, giusto? Io sono stato a Torino. Ah, a Torino. Io sono stato a Torino proprio per, come dire, per il rotto della cuffia. Eh, I miei genitori erano appena arrivati dalla, da Tunisi. Allora diciamo che sei stato concepito in Tunisia. <ride> eh, esattamente. E, e, e però ho vissuto in una famiglia dove si parlava questo... questo si chiama lo Sharabia, la non lingua sarebbe, no? Sharabia ed è un miscuglio di lingue arabo, siciliano, francese, maltese addirittura c'è qualcosa di inglese c'è tanta roba arabo ed è una lingua particolare e così come le abitudini e i costumi di queste famiglie ecco perché tua mamma fra l'altro è francese giusto? mia madre tra l'altro è francese parla, mia madre quando è venuta in Italia parlava, io, io, sono, io, io nasco madrelingua praticamente sia in italiano che francese questa è stata un'altra grande fortuna eh, però non l'ho neanche mai utilizzato molto, sai, nella, nel... no, l'ho cominciato a utilizzare ultimamente e devo dire che è scattato questo, questo meccanismo di, di raccontare però in realtà le rotte del Mediterraneo, cioè mi sono accorto che tutti quelli che avevano vissuto quella storia avevano a che fare con, dei, con i grandi porti del Mediterraneo, quindi Tunisi, Algeri, Palermo, Napoli, eh, Marsiglia. 
eh, e quindi il racconto che ci sta dietro in realtà sono queste rotte che da migliaia di anni no? eh, vengono eh, solcate dalle navi e dalle barche e, e, e c'è questa andata e questo ritorno in tempi alterni e, e volevo raccontare in qualche modo questo profumo e, non è stato difficile farlo per, ma è stato difficile all'arrivo a questa conclusione ecco parlavamo di lingue proprio tu usi il francese l'italiano e anche il siciliano e spesso lo fai all'interno della stessa canzone che è una cosa abbastanza insolita e però secondo me volevi proprio rendere quest'idea di essere cresciuto in una famiglia o in un ambiente diciamo multilingue, multiculturale. Sì, guarda, io, io racconto sempre che mia madre che parla in francese e mio padre che risponde in siciliano è la verità. Cioè a casa mia c'era questa, era la normalità questa. Io me ne sono accorto poi, quando tu lo vivi da piccolo non, non ci fai neanche caso, no? Poi crescendo, invitando gli amici, si accorgevano, i, i primi accorgersene erano loro, che a casa mia c'era questo, neanche bilinguismo, capito? Ed era normale perché a casa mia, anziché parlare il dialetto, si parlava questa lingua. Tra l'altro tieni conto che è una lingua che ha avuto una sua evoluzione, quindi il francese è, è stato imbastardito così come il siciliano e l'italiano ok quindi ci sono parole che in realtà non sono né francese né siciliane né arabe ma si sono trasformate a casa mia ma a casa mia inteso in questa comunità sai è la comunità di Claudia Cardinale questa qui no e, ed è affascinante perché c'è stato anche parliamo di multiculturalità in un momento in cui questa parola non aveva neanche senso Sì. comunque c'è tanta Sicilia in questo disco sì perché io a un certo punto ho incontrato la Sicilia lungo il mio cammino eh, io avevo bisogno di trovare un luogo un luogo che fossero le mie radici e i miei genitori le radici ce l'avevano ed è l'Africa eh, mio papà è siciliano mia mamma è metà mezza mezza come si direbbe hanno delle radici comuni che sono l'Africa perché loro lì sentono che sono nati lì e sono cresciuti e, 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 lì hanno vissuto l'epoca coloniale c'è tutto un mondo io, non avevo questo, io avevo un riporto di quello ma non avevo nient'altro e, e quindi ho cercato ho, ho fatto un passo ancora indietro e sono andato a cercare le mie origini dei miei nonni e dei miei bisnonni che erano siciliani quando sono arrivato a Marsala una trentina di anni, 25 anni fa circa, ho capito che quella invece era la mia terra, era il mio, avevo, avevo trovato il mio porto. Credo che, che è lì che sia nata la consapevolezza di Magaria in qualche modo. Piano piano nel tempo, l'utilizzo delle parole in siciliano e tutto quello che ne deriva. Io sai, Marsala è un avamposto dell'Africa, eh? cioè, dopo c'è l'Africa, non c'è altro. Ci sono stato di recente in vacanza, se può farti <ride> piacere. Pensa che presi anche casa, in un momento. Ah. sono arrivato e ho preso casa. Io ho casa a Marsala, quindi la prossima volta che passi da quelle parti me lo dirai, mi verrai a te. Eh, averlo saputo. Io sono casa vista mare, vento urla alle finestre, odore di ginestre. Io sono la casa costruita, la casa abbandonata, la casa defraudata. Aia, aia, aia. Io sono 
Parigi, odore di Francia, odore d'infanzia. Je suis ma mère qui m'appelle, mon père qui siffle pour chanter. La casa che ho amato, i figli cresciuti e partiti, io sono la casa sognata, la casa segnata, le feste di amici, di amori spariti. Guardo fisso all'orizzonte, sale e brucia la mia pelle. Io sogno, sono in mezzo a Itti, scanto che mi picchia, scurata senza luna. Tu dici nelle tonate biografiche proprio una cosa molto interessante che cresciuto tra le letture di Baudelaire, le poesie siciliane di Buttitta, tra le canzoni di Esnavour e Rosa Balestrieri, la grande cantante folk siciliana, e la musica araba, aggiunge ha sviluppato una vera e propria passione per la contaminazione fra le arti. In effetti tu ti muovi spesso eh, incrociando arti diverse, per esempio appunto nel teatro canzone, a cui ti sei dedicato spesso in passato. Cosa hai portato di questi artisti nella tua musica? Molto, credo. Ma guarda, allora, allora la musica io l'ho sempre ascoltata perché a casa mia giravano le cassettine, i ricordi dei miei e, e poi c'era anche la curiosità ovviamente, no? Sai, i miei mi raccontavano di questa Africa, è presente, no? cioè, sì. è, diventa esotico, diventa... E quando ho scoperto i sette ottavi, no? 
i famosi bellissimo tempo eh, che è arabo insomma questi, eh, questi tempi composti ne sono rimasto affascinato ma credo soprattutto di averli proprio inglobati nella mia, nel mio modo di, di scrivere e tanto che poi in Magaria eh, per esempio Magaria stessa è un 5 quarti eh, la casa sognata è un 5 quarti eh, ma non l'ho fatto di, di proposito Volevo, mi, mi, è venuto, mi è venuto quell'andamento anche la parola stessa Magaria può essere una, una terzina a livello musicale no? e quindi funzionava e, tutto il resto, eh, Asnavur si ascoltava a casa mia per i motivi eh, che, che raccontavo. Certo. La cultura francese era molto presente nella cultura degli italiani eh, che vivevano a Tunisi, perché quella comunque era un protettorato francese. La sicilianità, quella l'ho scoperta in parte con i miei e in parte da solo, nel senso che a un certo punto per per conoscere meglio la mia terra d'origine ho cominciato a leggere Sciascia, ho cominciato a leggere Buttitta, ho cominciato ad ascoltare Rosa Balestrieri che è diventata un'amica, naturalmente in senso metaforico, che eh, anche per la sua storia meravigliosa, potente, forte, terribile se vuoi anche, e poi sai la Sicilia ha questi, questi dualismi pazzeschi, la Sicilia è una contraddizione sempre, ci sono zone in cui si sentono le influenze francesi, altre che si sentono le influenze spagnole, è così, quindi è facile mischiare la cultura in Sicilia e poi è una terra che accoglie. Ah, su questo non c'è dubbio, ho provato un'esperienza personale in questi giorni in cui sono stato lì. Che formazione anche dell'isola stessa, non, non, non si rifiuta chi arriva dal mare, non si può rifiutare chi arriva dal mare. Poi a terra cambiano i giochi di nuovo, ma dal mare non si rifiuta nessuno. E quindi c'è tutto un mondo per cui eh, questi ascolti che ho fatto per anni, 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 è chiaro che sono entrati fortemente nella mia, eh, nel mio modo anche di, di scrivere, ma ripeto, consapevolmente Massimo in questo ultimo periodo, in questi ultimi due anni, tre anni, in cui ho, com- ho cominciato a concepire e magaria. Ecco, magaria se non sbaglio vuol dire incanto, giusto? Sì, magaria vuol dire incanto, incantesimo, magia, ma anche fattura, anche malocchio, anche, insomma, è, è, una, è, è una parola strana perché in realtà è un po' il bianco e il nero, mm. il positivo e il negativo, è una, è una parola forte, come spesso capita nei dialetti. Eh, guarda, io mentre parlo con te e dico mm. magaria, a me vengono i brividi. Io credo di avere... Eh, devo ringraziare questa, questa parola perché più del suo significato e il suono mi affascina in una maniera pazzesca ancora oggi che sono abituato a riascoltarmi a, ra- a raccontare spesso questa storia eh, mi emoziono e mi commuovo perché trovo che sia una, una parola unica potente e forte e come spesso avviene con le lingue straniere così anche per i nostri dialetti cioè le nostre lingue locali se si preferisce definirla così ci sono dei termini che non sono quasi traducibili in, in italiano sono, perché vogliono dire tante cose diverse che noi per esprimere dobbiamo usare tante parole diverse è un disco magari a molto acustico io l'ho riascoltato stamattina molto rapidamente mi sembra che addirittura la sezione ritmica tra l'altro suonata in maniera esemplare sia soltanto in un brano Shavuru di Mari o poco più e per il resto è quasi soltanto beh c'è qualche percussione però è tutto basato su strumenti acustici naturalmente con molto pianoforte e ho visto anche molta fisarmonica 
Sì, c'era, guarda, sotto c'è una parte ritmica che però non, è, eh, non, era, non voleva essere invadente. Infatti ho scelto Fabrizio Nian, eh, che ringrazio, insieme a tutti gli altri musicisti che adesso naturalmente nominerò, perché ha un modo di suonare non invasivo, cioè è un batterista di una potenza proprio perché è sottovoce. Lui arriva perché è sottovoce. È, è e nei batteristi è una, eh, devo dire, mi spiace dirlo, ma è una rarità ehm, assoluta e utilizza eh, le percussioni e la batteria con, la stesso, con lo stesso principio. Quindi è rimasta una struttura molto eh, mediterraneo, molto Africa, Sicilia, cioè Sud Francia, eh, ma mai in, invadente. E che, che se vuoi un po' anche il discorso della musica araba, eh, dove c'è e non c'è ti serve per muoverti, no? per, per darti il ritmo. E poi naturalmente la fisarmonica è uno strumento che io adoro in verità, ho scelto la cromatica e ho scelto Alberto Fantino perché è un musicista eccezionale, di una... Guarda, ha un tocco di fisarmonico meraviglioso, io, io sono innamorato della sua fisarmonica, il soffio, addirittura il non suono è bello. E poi naturalmente Marco Piccirillo al contrabbasso che... Eh, nella, anche lì vole, non so se io, guarda, io volevo che fosse tutto molto semplice volevo che la semplicità fosse in realtà la vera natura di questo disco che poi in realtà tanto semplice non è stato perché quando più suoni semplice più diventa difficile mm, è vero e, il, 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 il pianista è stato difficile ehm, domarlo perché è un ragazzo molto giovane e talentuosissimo che però ha avuto degli spunti così belli che quando lo ascoltavo dicevo teniamo, teniamo, teniamo e la parola era teniamo e, <ride> e, e poi ho scelto ancora uno strumento a fiato che non viene usato moltissimo ehm, che è l'oboe che però secondo me l'oboe c'entra tantissimo con il mare non chiedermi perché, non lo so ma funziona eh, eh, viaggia sulle onde il corno francese eh, anche quello lo abbiamo inserito quindi c'era questa voglia sì. guarda, persino lo scricchiolio del seggiolino del pianista l'abbiamo lasciato mm. c'era, c'era il bisogno se era suonato bene bisognava lasciare tutto com'era perché era vero ecco Infatti mi senti che ho ancora l'entusiasmo di un bambino col suo... Ma è bello, è molto bello questo. Uno deve avere entusiasmo per le cose che fa, altrimenti vuol dire che le fa giusto per farle. Guarda, ne parlavo con, con altri amici, insomma chi mi conosce lo sa, non, non sono uno che proprio racconta, racconto di me, ma della mia musica sono sempre, insomma, mi tengo degli spazi più piccoli. E io su questo disco sono proprio felice, sono proprio contento, al di là delle aspettative, sono proprio contento di quello che, che di quello che è venuto fuori solito pastis la domenica mattina a raccontare dei tuoi viaggi dell'odore sulla pelle mia madre che cucina ti risponde in francese si sente l'africa nell'aria 
vattene verso un bicchiere Quella guerra maledetta ti toglieva la speranza Tu correvi a piedi nudi Era quella la tua infanzia Le bestemmie di tuo padre Terra bella ma ingrata Come il sale ne ridisce Il sole che arricchisce Réveille toi Mon amour C'est tard Il faut aller à l'école La notte era scura L'altra sponda era lontana Con i sogni sotto i tacchi Dentro i tacchi la speranza C'era chi non è partito Non c'è tempo per pensare Una caserma da allestire Un matrimonio da baciare Io sogno qua Vita mea Allo barconi Vita me. E è un'andata senza ritorno, come un biglietto di sola andata. Non c'è più niente da portare, forse qualcosa da toccare, come un silenzio da sfiorare, come uno sguardo per ricordare. Io lo so che vi siete guardati E su quel grande mare Abbracciati Scusa, io non avevo, cioè non ho anzi le note di copertina perché ho soltanto i fesi digitali sì. e non sapevo, pensavo che il pianoforte l'avessi suonato tu. No, 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 il pianoforte è suonato da me. Allora io ho voluto in questo disco avvalermi di tutti i musicisti possibili. Io in genere lo suono io il pianoforte, però in questo caso non volevo. E avevo però bisogno di un, di un pianista di quelli insomma, talentuosi. Mm. Eh, io, io, sono, io guarda, ti dico, io sono un ottimo accompagnatore di me stesso. Eh, non sono però un musicista da studio eh, io, anche perché sono una persona molto emotiva quindi... lo capisco perfettamente perché molti anni fa quando anch'io ho suonato mi sono trovato in sala di incisione ho avuto esattamente gli stessi problemi sì, no, io infatti ho detto per non far diventare matti tutti perché avevo idea in mente cosa volevo no? però so anche, conosco anche i miei limiti che sono anche dei limiti emotivi se vuoi e allora ho, detto, ho cercato invece chi, chi in studio ci lavora e se non è buona la prima è buona la seconda al massimo la terza per capirci no? certo, certo. E, e quindi insomma mi sono avvalso appunto della, della collaborazione di questi musicisti fra cui questo pianista ripeto giovane talentuoso protto Ehm, Astigiano che è anche un cantautore peraltro ehm, io ho suonato soltanto in un brano ah. eh, in un'ora sola ti vorrei ma lì c'è proprio la, la voglia il disegno di dire 
questo è un brano che faccio spesso dal vivo e che me, me lo canto e me lo suono per quello che ti dico che è un disco pensato è un disco ragionato eh, anche la copertina è ragionata eh, il, i, i colori caldi l'arancio, il giallo, il rosso la, la ballerina che si vede e non si vede eh, le foto d'epoca eh, la, la, la partenza dall'Africa della mia famiglia insomma tutta una serie di cose che volevo che venissero raccontate in questo in questa mia memoria degli italiani di Tunisi ho letto che il motore in un certo senso di questo disco comunque chi ti ha ispirato e ti ha anche invogliato a farlo è un musicista eh, italo-francese di nome Philippe Troisi che peraltro è scomparso di recente se ho letto bene raccontaci qualcosa di questo musicista guarda Philippe è stato il motore il, 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 il motore finale di questa di, di, di questa mia operazione che è partita più di un anno fa, quasi due, due anni fa, in cui ho fatto un, un crowdfunding perché non volevo trovarmi i produttori a cui dovevo poi dare conto anche della, 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 della mia produzione. No? E dalla parte della mia, della, di mia mamma eh, io, io ho tutti i parenti in Francia, sono tutti italiani, italiani di Tunisi che però non sono nati in Italia, parlano come me questo Charabian, però la, la base degli italiani di Tunisi che vivono in Italia sono la base italiana, chi vive in Francia ha la base francese, per capirci, no? E io sono in stretto contatto con un paio di eh, con alcuni miei cugini, di, di cui uno più di tutti, che è Lorenzo Ferrigno, tra l'altro regista, che mi ha detto, dice, guarda ti devo presentare un musicista pazzesco, marsigliese, gitano, è una storia molto bella quella di Filippo. Ci conosciamo e nasce un amore. Nasce un amore ma no, online, perché era, era il tempo della, del Covid, quindi non, non siamo riusciti a vederci. E quindi abbiamo fatto delle collaborazioni a distanza, lui faceva le basi, me le mandava e io cantavo sopra. E avevamo deciso di, avere, di fare un progetto raccontando la storia degli italiani di Marsiglia con le, attraverso le canzoni. Eh, a Marsiglia c'è una, 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 una forte comunità, in realtà soprattutto di napoletani, eh, che erano quelli che arrivavano a Marsiglia perché dovevano imbarcarsi per l'America, <ride> arrivavano a Marsiglia e non avevano più soldi e si fermavano lì a lavorare. E, e lui faceva parte di quella comunità in parte, lui aveva la mamma di Barletta e il, non, il nonno eh, di, di, di Napoli. Poi però viene cresciuto da una famiglia manouche gitana, e, e, e lui diventa un musicista pazzesco con le peculiarità del, 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 del chitarrista che ha da una parte il blues dall'altra eh, Django Reinar come punto di riferimento non so se mi spiego sì, immagino. E, e in più insomma ricercato da eh, faceva parte di un gruppo molto famoso con i quartier nord sono i quartieri eh, di Marsiglia quelli belli tosti eh, dove facevano musica rock per dirti quindi lui si imprestava veramente a un po' a tutti i generi eh, insomma ha accompagnato musicisti eh, eccezionali eh, persino Pavarotti insomma quando venne Marsiglia avevano bisogno di un chitarrista chiamarono lui per, per, insomma, per, per dire e lui mi ha dato una spinta enorme perché eh, aveva un entusiasmo bambino eh, come me e, e quindi mi ha detto dobbiamo lavorare insieme e, abbiamo, e, e quindi questo progetto è nato insieme avevamo deciso lui doveva occuparsi degli arrangiamenti dei miei brani e poi la parte delle cover eh, farle insieme con degli arrangiamenti eccetera purtroppo con i biglietti alla mano eh, insomma è venuto a mancare eh, all'improvviso 
e, e quindi insomma eh, io per un attimo non ho saputo cosa dovevo fare poi come come, come capita spesso nella musica non, si può, non ci si può fermare la, la macchina era stata messa in movimento e, e quindi ho cercato un, un, un nuovo chitarrista e, e ho cercato di mantenere però quelle che erano le linee guida di, di Filippo quindi questi suoni che tu senti anche della chitarra un po' gitana sì. ehm, un po' manouche erano le indicazioni perché lui suonava benissimo anche il flamenco quindi eh, si sente che dentro c'è un po' quell'area argentina anche oltre che spagnola no? Ave, lui aveva, aveva quest'area sempre molto latina che si spostava fra la, 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 il sud della, della Francia Spagna per oltrepassare l'oceano e andare in, in Argentina e poi c'era un grande amore della sua vita che era la musica napoletana diciamo che comunque finire questo disco è stato anche un po' una sorta di omaggio a lui no? in qualche maniera hai voluto ricordarlo sì, sicuramente sì eh, io sono a contatto con la figlia sono stato invitato a Marsiglia a un concerto evento ritornerò a Marsiglia tra l'altro grazie a lui ho ripreso i contatti con quella che io ritengo un po' la mia terra perché Marsiglia io l'adoro per tanti motivi ci sto comodo, ci sto bene mi sento a casa mia e quindi sono contento perché presto insomma, ritorno, credo che da settembre-ottobre farò anche un piccolo tour a Marsiglia con i musicisti di Filippo quindi insomma, sarà, una, sarà una bella emozione Sciauro di mari Sciauro di mari Eravamo soltanto più giovani, si viaggiava leggeri ad un passo dall'infinito, o almeno credo generava musica il vento tra le sue foglie d'argento. Mi sarebbe piaciuto incontrarti ora quasi per caso in un bar dozzinale, dirti come stai, quanto tempo è passato e se quanto hai amato. Ma il tempo non permette ritorni, soltanto passaggi fugaci di notte. Quando tutto è silenzio e andiamo a dormire.
Ci sono un paio di brani, in effetti, in cui la tua voce è soltanto accompagnata dalla chitarra, uno dei quali è un grande classico della musica partenopea, Era di Maggio. Mi viene da pensare che tu abbia deciso di eseguire questi brani in questo modo perché sono nati esattamente in questo modo. Sì. L'altra, se non ricordo male, l'altra è l'Italien, dove ci sono soltanto le percussioni. Credo che sia un caron, probabilmente. Allora, ma, guarda, il, allora, Filippo doveva venire a Torino a registrare da CIT alla Transeuropa Record, che ringrazio, e quindi viene a mancare e, e io però volevo a tutti i costi dentro l'album avere almeno qualcosa di, 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 di Filippo. Allora ho chiesto alla figlia se mi mandava dei file e mi, mi, mi mandò un file, io, io in realtà cercavo Rade Maggio e trovo un file con scritto Torna sul Riento, ho detto vabbè farò Torna sul Riento, mentre... Apro ah, il file, in realtà detto torno sul rientro c'era il radermaggio <ride> e c'erano anche le basi dell'italiene e in più c'era questo piccolo pezzo di Valsa Rocco che è invece un brano musicale per due chitarre di una semplicità pazzesca, molto francese con però dei suoni del sud d'Italia anche che... qualcosa di Tom Waits secondo me esattamente, è vero, è vero, è vero e io a un certo punto ho detto va bene ho trovato l'intro e il finale e poi come omaggio definitivo ho, ho riregistrato le voci su Era de Maggio che di, l'ho lasciata proprio per Filippe e, eh, e l'Italien che invece è un brano che adoro, io ho scoperto con lui io Sergio Gianni lo conoscevo ma non così bene ehm, mi vado ad ascoltare l'italiano e me ne innamoro è di una bellezza straordinaria quel brano e infatti c'è la chitarra e il caon che è stato messo successivamente e quindi è stata fatta un'operazione su eh, delle chitarre che aveva suonato precedentemente eh, Filippe che grazie a, a Cecil Troisi, la figlia, mi ha dato in, eh, in concessione. Anzi, mi ha detto una cosa molto bella, mi ha detto se in questo file c'erano i brani eh, per te, vuol dire che tutto questo materiale ti appartiene, quindi insomma, è, stata, è stata veramente dolcissima, devo dire, sì. Sì, infatti. Senti, ci sarebbe da parlare molto sulle tue canzoni, però le cover mi hanno particolarmente incuriosito perché sono canzoni che io non avrei mai messo in un disco, sinceramente, perché appartengono alla mia infanzia musicale, ma era un periodo in cui si ascoltava Celentano, si ascoltava Sanremo e cose del genere. Io parlo quasi dei primi anni 60. Però tu sei riuscito a dare dignità a delle canzoni di musica leggera che secondo me non l'avevano, o comunque... Non l'avevano per i miei gusti, si intende. Soprattutto per esempio Califano, io un personaggio che lo dico con tutto il cuore, non non l'ho mai amato, anzi tutt'altro. Però eh, anche Capodanno è diventata una bella canzone. Poi mi ha fatto comunque piacere trovare Storia d'amore perché appartiene proprio alla mia adolescenza. Ti spiego un piccolo aneddoto. Eh, Naturalmente all'epoca non c'erano tanti soldi per comprare dischi, avevo un mangiadischi arancione, non so se tu te lo ricordi, mangiadischi. Ce l'avevo anch'io arancione. Ecco, e tra i dischi che avevo, pochissimi, peraltro c'era Storia d'amore, che era in una versione per jukebox. Tu sai che all'epoca i jukebox spesso mettevano delle copie degli originali perché i dischi costavano troppo cari, soprattutto quelli per jukebox, ma per me sentire quella canzone era il massimo. E nonostante non sia stata scritta da Don Bachi, sembra una canzone di Don Bachi, non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, è un capolavoro assoluto, cioè, quel brano lì ha tutta la magia della, della scrittura di Don Bachi, che, che non sarà pure simpaticissimo, ma è un grandissimo. 
lo scrittore. No, però in effetti ha scritto un paio di cose meravigliose. Se penso a Sognando... Eh, Sognando in effetti è un vero capolavoro, sono d'accordo. Sì, guarda, sono d'accordo con te. Ma guarda, allora, tu dici, in fondo il disco poteva poteva anche funzionare con i miei brani eh, e un paio di cover. In verità io volevo mettere una sorta di colonna sonora a questo racconto. Quindi ho cercato volutamente fra la mia memoria le cose che mi piacevano e le cose che so che piacciono a un certo tipo di italiani, che sono gli italiani di Francia, gli italiani per rimandare questo sapore, questo gusto. Celentano in Francia è amato in una maniera pazzesca. Lo stesso Califano arriva in Francia per certi versi, perché questo suo romanaccio, questo suo modo di essere, arriva all'italiano che ha una visione dell'Italia che spesso non coincide con l'Italia vera, eh? sia ben chiaro. Certo. Un'ora sola ti vorrei, è un brano del 38, è un brano che ha accompagnato due o tre generazioni. Ma guarda, un, Storia d'amore, guarda, è, parafrasando il titolo, è, la mia, è il mio amore per Storia d'amore. Cioè, io è un brano che adoro in tutte le vesti, tant'è che ho cercato di essere molto fedele all'originale. È vero. La struttura è identica, ho soltanto dato un sapore un pochino più manouche. Mm. <ride> Ho cercato insomma di, di, di dargli un, un po' questa veste un pochino zingara ecco, per, per capirci eh, e devo dirti che in tutti i brani ho cercato di mantenere le strutture così come erano perché sono brani di una bellezza tale per cui al limite devi togliere ma non aggiungere. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei Che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me Perché, 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 perché Io le piacevo Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te L'hai sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza mi guardava silenziosa aspettava un sì da me dal letto io mi alzai e tutta la guardai Sembrava un angelo 
tua ma di pietra io restai io l'amavo, la odiavo, l'amavo, la odiavo ero contro di lei se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei e uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso rimandandola da te a letto ritornai piangendo la sognai sembrava un angelo mi stringeva sul suo corpo mi donava la sua bocca mi diceva sono tua e nel sogno la Sottrarre è una cosa che tra l'altro è caratteristica di questo disco. Eh? Pare che tu abbia cercato non un suono scarno, come dicevamo prima, ma un suono che sembra scarno in ogni caso. Cioè un suono sì. che non sembra molto pomposo, cioè non è mai pomposo in ogni caso, non è mai sovraccarico. Anche quando c'è una strumentazione ricca. Sì, beh, devo dirti che poi mi sono posto anche la domanda, insieme anche alla produzione, poi insomma, se non avevamo esagerato, no? <ride> Perché poi, le, le mille domande che ti fai un attimo prima dell'uscita del disco, no? E in, verità, in verità poi quando l'ho, un'ultima volta l'ho riascoltato, mi sono messo lì, ho detto no, perché queste sono canzoni potenti che o fai un arrangiamento veramente, voglio dire, spaventosamente eccelso, o se no è meglio fare una, la semplicità dello strumento con cui spesso sono nate. E naturalmente ho, dato, ho cercato di dare molta forza alla mia voce, questo sicuro, cioè, ehm, ho anche la fortuna di avere questa voce un po' grossa che un po' mi aiuta, eh? non, non, lo metto, non, non, non lo voglio nascondere, quindi mi dà, mi dà una mano. Però nelle, soprattutto nelle cover, ho, vabbè, poi su Pisci Spada addirittura ho tolto tutto. Eh. Sì, lì se mi permetti intervengo un attimo perché... I brividi vengono a me, perché io ti, avevo, ti ho sentito cantare questa canzone dal vivo e mi ricordo che spiegasti che è difficile da eseguire, ma è veramente difficile. L'hai lasciata così come l'hai interpretata in quell'occasione, cioè senza nessuno strumento musicale, ma è veramente una versione monumentale. Lascia che te lo dica, la canzone è bella perché ha anche una storia a dir poco struggente, ma qui lascia che te lo dica, hai fatto veramente un lavoro eccesso, davvero straordinario. Ti ringrazio Massimo, ma guarda io ti dico, analizzando Modugno, non dobbiamo mai scimmiottare Modugno, mai, 
con nessuno bisogna farlo ma con Modugno meno perché Modugno era proprio bravo nel senso che era proprio uno di un talento pazzesco lui con la chitarra e la voce era inarrivabile e io ho provato io faccio un intero spettacolo chitarra e, e voce di Modugno che funziona perché non, non suono la chitarra perché sennò dovrei avvicinarmi al suo mondo eh, quando ho preso in mano Pisci Spada le prime versioni le ho fatte al piano non era male però non era neanche quello che avrei voluto sentire a un certo punto togli 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 ho detto ma qui se tolgo tutto e, e, e quindi credo che tu sei stato uno dei primi ad ascoltare la versione nuda di qualche anno fa e, e devo dire che insomma funziona e nel disco è chiaro, nel disco ho un po' osato, perché dentro un disco fare una canzone a cappella non è facile, eh, anche perché tu l'ascolti e li ascolti. Io ho lasciato anche le piccole imprecisioni. Ma eh. è giusto, perché sembra un canto popolare e nel canto popolare ci sono gli errori, che, gli errori le imprecisioni, insomma le, quelle, quelle cose che non sono caratteristiche del canto educato. Ecco, per cui esatto. ci sta perfettamente, perché questo sembra veramente un brano tradizionale. Ed era, ed era quello che volevo Massimo in effetti quindi quando l'ho riascoltato con Cheat abbiamo, sai, con l'autotune puoi far tutto ormai insomma, puoi far... però si sarebbe tolto il sapore del brano cantato che io ho immaginato un canto in mezzo a un mercato infatti inizio col mercato perché mi piaceva l'idea di questo palcoscenico naturale all'interno di un mercato ovviamente siciliano in questo caso dove c'è questo eh, interprete da solo no? che che racconta questa storia. Quindi l'operazione sulle, sulle canzoni, sulle cover, è stata quella in effetti di, eh, di togliere, di asciugare, eh, tranne su Storia d'amore che invece ho voluto arricchire. Eh, però insomma, era anche un brano che si, eh, che, su cui si poteva fare. Già e già lo vitti, lo vitti, picchia la fiocina, uccidi, 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 oh! Ci pigliarono a femmineggia, zitto, zitto, in tallo cori, e chiancia di dolori, ai, 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 ai. E la varca la strascinava, e lo sangue corria, e lo mascolo chiancia, ai, 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 ai. E lo mascolo paria impazzuto, ciricia, beggiamia, non chianciri, beggiamia, non chianciri, dimmi tia, caiuffari. Rispugnio, a femmineggia, con un filo, filo e voci, scappa, scappa, amore mio, che si nota ci di no. No, 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 amore mio, se tu mori voglio morire insieme a te, se tu mori amore mio voglio morire. Con un salto si trovava con essa, 
Cucchiu, cucchiu, cori a cori E a cussi finiu l'amuri Di due pisci sfortunati Già e già lo vitti, lo vitti C'è pure lo mascolo, piglia la fiocina Uccidilo, uccidilo, uccidilo Chi ste una storia D'un pisci spada Storia d'amore Sulle tue canzoni avrei troppe cose da chiederti, non lo so, purtroppo non ho il tempo per farlo, però di una in particolare mi piacerebbe sapere qualche notizia in più, che secondo me è quella un po' più, mi si passi il termine, contiana del disco, ed è Carlo. Di chi parla? Si parla di un musicista, chiaramente, un tuo amico, un personaggio che hai visto suonare per strada, che hai incontrato. La vera di un mio, un mio compagno delle elementari, eh, che ha avuto una, una vita particolarmente impegnativa, diciamo, usiamo questo termine. Eh, è stato adottato da una famiglia piemontese, lui era, era il caso vuole era siciliano, e sempre alla ricerca di questa famiglia che l'aveva abbandonato. Erano diventati molto amici, nel senso che siamo rimasti in contatto, lui non era facile, lui combinava di, di cotte e di crude, e, e poi piano piano ci siamo persi, ma sempre con questo grande rispetto e amore. No? E, e poi un giorno, dopo tanti anni, tanti, io ogni tanto lo vedevo, mi raccontava pezzi della sua vita. Una volta, mentre camminavo in Piazza Castello a Torino, c'era un sax che mi accompagnava, ed era lui che suonava sotto i portici e che per mantenersi aveva fatto il salto viveva in strada e, e per mantenersi suonava il sax io non l'avevo neanche riconosciuto a dire la verità mi ha fermato lui ed è stata praticamente l'ultima volta che l'ho visto dopodiché ci siamo persi di vista io per un po' l'ho anche cercato fino a che non mi è venuta in mente questa canzone avevo questa storia in testa questa è la verità e così ho raccontato la storia di Carlo con un finale che invece avrei voluto io che ci fosse che era quello di portarlo io al mare che purtroppo non ho potuto fare e, perché poi lui è scomparso e, e volevo che però sai, si dice che finché si, si pronuncia il nome di qualcuno questa persona non scompaia completamente no? e io mi auguro che sia così <ride> Ah beh, se poi è anche protagonista di una canzone è ancora più facile ricordarla. Senti, posso chiederti ancora una, una cosa, due cose, ma sono strettamente collegate fra loro. Eh, dal vivo come pensi di fare questo disco e se hai anche ipoteticamente una versione per solo pianoforte e voce? Sì, no, la, la, versione, la, la versione per pianoforte e voce è già pronta. Sì, perché tra l'altro è il sistema, diciamo che è il modo in cui tu più spesso ti esibisci, almeno le volte in cui ti hai visto dal vivo eri in quel formato lì. Esatto, infatti quest'anno che avrei, avrei voluto cominciare già quest'estate a presentare il disco, poi eravamo ufficialmente in promozione, eh, eccetera, ed ero, non sapevo bene se eh, partire subito con Piena Voce, andare con la band, un trio, non avevo le idee chiarissime. Eh, andare con la band è impossibile per tanti motivi, eh, che tu ben immagini. Certo. Allora ho, ho, ho ragionato e, e sono arrivato alla conclusione che da settembre partiranno ufficialmente i miei concerti di presentazione del disco e saranno eh, sia con pianoforte voce quindi da solo eh, quindi un bel, un bel pianoforte bartellante che mi, mi, che mi aiuterà e mi, e mi divertirà e poi eh, a fine agosto cominciamo le prove eh, con percussioni e fisarmonica pianoforte e voce 
Questa qui è la versione definitiva. Beh, mi sembra buono. Se riuscissi a aggiungere anche il contrabbasso sarebbe il massimo. Ma so perfettamente che ci sono problemi economici e non solo per riuscire ad andare in giro con un, con un, un organico così. È diventato un problema ostico che purtroppo ci... Eh, qualche volta è anche imbarazzante parlarne. Eh sì. Perché non si dovrebbe, insomma, non dovremmo avere quel problema per capirci. Però. Eh, però il problema invece, il fatto è che bisognerebbe anche parlarne proprio perché il problema c'è, persiste e nessuno fa niente per risolverlo. Cioè il problema degli gli spazi ristretti, lo scarso eh, spazio concesso comunque anche dal punto di vista mediatico alla musica indipendente, alla musica di qualità, alla canzone d'autore. Insomma, sono sempre le stesse parole che diciamo all'infinito, però comunque non si muove mai niente. Insomma, Massimo, il problema... Allora, tutti dicono che è ripartito tutto. Io faccio un, un piccolo inciso di due secondi. Tutto è ripartito, ma non è vero. Sono ripartiti i grandi eventi che fagocitano tra l'altro gli eventi più piccoli. E, mh, ci, ci vuole ancora qualche mese. Io mi auguro che da settembre-ottobre cominciamo anche con, con i locali, perché adesso siamo all'aperto, tutto più semplice. Quindi speriamo che tutto questo continui. Io sono convinto che da, da settembre-ottobre le cose eh, marceranno anche meglio. E, 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 e dobbiamo però riprenderci in mano gli spazi culturali perché sono necessari per la sanità mentale delle persone. Giustamente, giustamente. Allora, l'ultimissima cosa è dove trovarti su internet. Con Tiberio Ferracane mi trovate praticamente ovunque, a me basta scrivere Tiberio Ferracane su Google, da, da Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, eh, il, mio, il mio disco è presente in tutte le piattaforme eh, digitali, mentre per quello fisico, eh, per chi volesse, avesse il piacere, o mi aspetterà che mi, mi avvicini io a suonare eh, in prossimità e mi venite a, a trovarmi, oppure mi scrivete... Eh, via email eh, o su facebook e ve lo invio io personalmente bene siamo arrivati alla fine Tiberio io sono lieto di averti ritrovato e ti ringrazio sentitamente per aver partecipato a questa trasmissione spero di rivederti presto di ritrovarti anche dal vivo a prestissimo spero ciao 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 Massimo
Siamo arrivati alla fine come forse non vi sareste aspettati, cioè con un brano strumentale, Vals a Rocco o Rocco, di cui ne abbiamo parlato nel corso dell'intervista, in quanto apre e chiude Magaria, l'ultimo album di Tiberio Ferracane che è stato nostro ospite oggi. Nella prossima puntata sarà con noi, posso già anticiparvelo fin d'ora, una cantautrice, Giorgia Zangrossi, che ci presenterà solo su Opera Prima e, a mio modesto parere, uno dei migliori prodotti realizzati quest'anno nell'ambito della canzone d'autore. Quella che avete seguito oggi è la puntata numero 30 di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto e, come sempre, augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata. <musica>